0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Artes e Contextos. Eu sou a Laura. O tempo passou a voar, já estamos no oitavo episódio e desde já, e em nome do Artes e Contextos, agradecemos todo o feedback positivo que nos tem sido dado. No episódio passado, tratámos a segunda parte de Jazz, Origens e Influências e hoje vamos recuar até 2014 a um artigo original da autoria de Rui Freitas sobre o Dirty Old Bastard Charles Bukowski. Poeta, e nas palavras do autor do artigo, também ele um poeta e contador de histórias, o um mundo feio, escuro e mal cheiroso alimentaram a sua expressividade e ninguém como ele soube retratá-los e fazer deles a sua inspiração. Nascido em Andernach na Alemanha, em 1920, Bukowski foi, com apenas dois anos, para Los Angeles. Dizia que a cidade era o seu assunto favorito, mas de facto, ainda que na cidade, eram as pessoas, era das pessoas que falava. Quase sem exceção, os seus trabalhos exteriorizavam um desespero profundo ao mundo e à sociedade, que desde muito cedo o desprezaram e muito raro revelava tiques de autocompaixão, disfarçadas de cinismo e envoltas em sarcasmo. No álcool, encontrou o seu refúgio emocional e na escrita criava realidades alternativas ao mundo e à sociedade, e até de si mesmo. Viveu atormentado e zangado com a vida e descobriu, muito jovem, que o álcool o ajudava a suportar-se. Cerveja e vinho, do Porto muitas vezes, e livros permitiam-lhe viver. Amaldiçoou a sua miséria com o mesmo timbre com que a celebrou. Aprogou o lado encoberto da noite e o lado noturno dos dias. Rui conta-nos que em 1980 leu Mulheres, obra de 78, livro que o marcou determinantemente. Mais tarde, a adaptação dos contos de Bukowski, Contos da Loucura Normal, de Marco Ferreri, e com Ben Gazara no, no papel principal, surge nas salas de cinema. Freitas transmite-nos o sem número de sentimentos que retirou de tal filme e o que a maturidade lhe trouxe na sua análise. Fosse pela irreverência, pela agressividade verbal, pela pureza e crueldade dos retratos à vista da sociedade tão amorfa pós-pop, quanto violenta pós-hippie, ele sentia sentia histérica e fútil. Fosse pela atitude marginal, underground e noturna, fosse pela tendência em ambos para o sentido contrário. Ele adotou-os de determinado. É interessante analisar que sabemos muito pouco da vida de Pukowski e podemos retirar algum sumo dos seus romances, poemas e contos os quais, na sua maioria, são autobiográficos. Juntem-se alguns relatos avulsos de, entre outros, o seu editor John Martin, e compomos a sua vida. Julgam alguns que, até certo ponto, Bukowski terá exagerado alguns relatos com o fito de manter e cultivar a imagem criada de Dirty Old Bastard, como ele se classificou. Mas era ele, intrinsecamente machista, convictamente bêbado, muitas vezes violento e, sobretudo, profundamente sensível. Esta criação era forçosamente um ponto de escape para os seus problemas, traumas e desabafos, diretamente no papel, apesar de estar convicto do seu desprezo pela sociedade. Bukowski recusou-se a ser igual. O álcool foi a anestesia e o preço a pagar para viver na fossa, por vezes atolado, outras vezes muito perto disso. Da humanidade e trazer à superfície relatos tão cruéis como reais e alguns medonhos que chegam até a ter graça. A infância e a adolescência são dois polos de inspiração para a sua criação. Segundo ele, maltratado pelo pai, gozado e humilhado, encontrou o seu verdadeiro refúgio, a arma que sabia que podia usar e que dele se apoderava, o álcool. Tal como relata em Pão com de 82, encontrei algo que vai ajudar-me durante muito tempo. Sofreu um problema grave de acne, que tomou e deformou o rosto e parte do corpo, e que o levava com frequência ao hospital, onde suportava tratamentos dolorosos e que o afastavam da escola por alguns dias. Fosse pela maneira de falar com sotaque germânico, pelo vestuário ao gosto demasiado austero e rígido dos pais, fosse pela falta de jeito uh, para os desportos uh, e pelo aspecto provocado pelo acne, era acusado tanto pelas crianças vizinhas como pelos colegas na escola. Aos 19 anos, entrou no curso de jornalismo e literatura mas nunca o concluiu e, aos 20, foi corrido de casa pelo pai, quando este descobriu e se escandalizou com alguns dos seus contos. Foi para uma pensão reles e começou a trabalhar em qualquer coisa que lhe desse o suficiente para pagar o álcool e a dormida. Tinha-se na conta de um grande escritor, o maior da América. Começou a apostar em cavalos e tinha um sistema que lhe permitia ganhar mais uns trocos para o vinho. Foi decidido pelo FBI por faltar ao alistamento e mais tarde foi mesmo dado como inapto para o serviço militar em provas de avaliação psicológica, o que o livrou da Segunda Guerra Mundial. Acabou por ser decidido noutras ocasiões e no seu segundo romance, Factotum, de 75, relata a decadência, o constante estado de desemprego e a recusa por partes de editoras. Esta revolta era permanente, a violência e o sentimento de apatia rodeavam-no, sem amor próprio, mas com a certeza de que era o melhor escritor dos Estados Unidos. O álcool é assunto sem fim na sua obra como uma poderosa forma de atenuar, combater, liberar e transformar. Em 1964 nasceu Marina Louise Bukowski, sua filha, de Francis Smith com que viveu três anos até ela ser embora com a criança. Bukowski tratou o assunto mulheres e o relacionamento com as mesmas de uma forma algo ambígua. Tanto nutria desprezo, arrasar a objetivação, como a elas se referia com alguma melancolia e ternura até. Trabalhou a lavar a louça, a conduzir camiões, como carteiro, foi operador de elevador, fez trabalho indiferenciado na Cruz Vermelha, foi arrumador em parque de estacionamento, Pendurou cartazes no Metropolitano de Nova York e desempenhou vários outros trabalhos braçais em diversas fábricas e armazéns. Publicou no seu primeiro conto aos 24 anos e no seu primeiro romance Correios, de 71, descreve a sua vida no emprego que manteve durante mais tempo. O primeiro, entre 52 e 55, e depois de 58 a 69 e apresenta ao mundo o seu alter-ego, que a partir de então, nos romances, apenas não usou em Pulp, de 94. Henry Chinesky A partir de 62 e até aos anos 70, realizou leituras das suas obras em direto na emissora K.P.F.K. de L.A. A bebida fazia parte do espetáculo. Em Mulheres, de 78, relata uma sequência de curtas, muito curtas, relações infrutívoras, insatisfatórias e alcoolizadas, com diversas mulheres, algumas da sua vida real. Numa fase em que já escreve como um autor reconhecido e não como um vagabundo dirigente e rejeitado. No entanto, a matéria negra está lá toda. Quanto a si, as mulheres, na sua vida, um, podiam ser... Amadas, desprezadas e espancadas e largadas no mesmo ato, quando se acabava a bebedeira, que os tinha juntado ao balcão de um bar. Todas as mulheres eram, à partida, objetos sexuais. Não distinguia a sua aproximação com uma mulher mais banal, da prostituta de mais baixo extrato, mas tem momentos, como no conto A Mulher Mais Linda da Cidade, em que fala de uma mulher com uma ternura poética e até melancólica. Quase todas as mulheres que conheceu, conheceu no balcão de um bar. Pulp foi o seu último romance. Nesta altura, da sua vida já estava doente e a leitura desta obra pode-nos consciencializar da aceitação do mesmo por parte de Pukowski. Como se julga que o romance não foi planificado, o protagonista e o próprio rumo da história entram por diversas vezes em becos sem saída. O personagem principal é um detetive privado, bêbado e cínico, Nick Blaine, um nome que relembra Rick Blaine, a personagem principal de Casa Blanca. Foi num barco que conheceu Jane Baker, por quem se namorou perdidamente. Dez anos mais nova do que ele, é por muitos considerada a sua principal musa. Vários poemas lhe dedicou e fez dela personagem, primeiro como Betty em Correios e mais tarde como Laura em Factotum. Morreu em 62, vítima de cancro no estômago. Alguma frequência quem o considera ligado à Beat Generation, mas para além de Bukowski nunca ser cruzado com os elementos deste movimento, quaisquer semelhanças são no mínimo forçadas pelas circunstâncias dos primeiros partilharem com ele alguma libertinagem, a vadiagem patológica e a dependência dos aditivos. As aproximações literárias ficam-se pela escrita livre, espontânea e descomprometida. Por fim, a Beat Generation era um movimento cultural ou contracultural, uma chamada de atenção e uma tomada de atitude coletiva que defendia princípios – Bukowski contrariava – e modos de vida, quase todos os elementos acabaram por se ligar ao budismo e imaginar Bukowski ligado a um movimento qualquer que fosse é de todos desconhecer Bukowski. Se debite obras como Tristeza de Kerouac ou Os crocodilos cozeram nos seus tanques do mesmo Kerouac, poderiam imaginar-se como algo Bukowskiano? nada de Bukowski se integraria no movimento beat. Só a partir da década de 70 é que Charles passou a ser o imortalizado Bukowski. A filmografia não passou ao lado, desde Hollywood, de 89, a Bukowski, Born into This, de 2003, e Factotum, de 2005. Os YouTube dedicaram-lhe o tema Dirty Day e Yank Moody, protagonista de Californication, é comparado com o poeta. Vem a falecer em 94, vítima de meleusomia e cancro da pele. Linda Lee, a sua companheira, doou a Hunting Library, na Califórnia, o seu arquivo literário, que também se encontra na internet, em bukovski.net. Citando Mermaid of Venice, Como é que consegues ver? Não abres os olhos? Tens os olhos em pequenas frinchas? Porquê? Era uma pergunta justa. Dei um valendo gol no vinho francês. Não sei. Talvez tenha medo. Mede tudo. Pessoas, prédios, coisas, tudo. Sobretudo, pessoas. Este podcast está disponível de forma gratuita no Spotify, iTunes e YouTube e no website artesicontextos.pt. Obrigada por terem assistido a este episódio e subscrevam a nossa newsletter e sigam as nossas páginas de Instagram, Facebook e Youtube. E não se esqueçam, deixem a cultura entrar.